0: Olá caríssimo e caríssimo ouvinte, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio do By The Book aqui quem está falando é o Carlos Moura e se você é novo por aqui a proposta do podcast é falar sobre livros de negócios e ideias e hoje a gente vai falar muito sobre oratória e um livro sobre as palestras incríveis do TED. Para acompanhar as próximas edições não deixe de se cadastrar em bit.ly barra podcast by e hoje eu tô aqui com o Nélio Xavier, que é host do Podcast Insider e Ensino Oratória. E no Insider ele traz aí os melhores artigos e insights publicados no LinkedIn. É isso mesmo, Nélio? É, explica
1: melhor aí quem é você e o que você faz. Legal, Carlos. É isso mesmo. Primeiro, um abraço aí para toda a sua audiência, todo mundo que tá ouvindo o By The Book, obrigado pelo convite por estar aqui nesse podcast, fazendo mais um crossover aqui na Podosfera, e é isso mesmo, cara, o que eu tava falando aqui um pouco antes da gente entrar ao vivo, eu ensino oratória, trabalho com, com oratória há pouco mais de um ano, como facilitador, como mentor, como professor também, de algumas aulas, e eu tenho o, o Insider, né, que é o podcast sobre conteúdos do LinkedIn. Tá fazendo nove meses agora, semana que vem, tá bem novinho. Quanto, quantas edições já foram? Cara, a gente já tá no... Foi pro ar hoje o episódio número 114.
0: Caramba! É uma, pô,
1: então é, uma máquina, é uma máquina de produção. A gente tá rodando ali cinco programas simultaneamente, de, no podcast, então a gente tá... Estou experimentando muitos formatos diferentes na, na, na podosfera e tô adorando, cara, criar estratégia de podcast. Eu queria
0: começar é, te perguntando é, qual foi o primeiro livro, ou aquele livro, não precisa ser exatamente o primeiro, mas aquele primeiro livro que te marcou, assim, que explodiu tua cabeça, mudou teu jeito de pensar, ou te fez fazer um projeto que tava adormecido, enfim, qual a sua primeira lembrança, assim, do, do primeiro livro que te marcou muito, assim?
1: Cara, eu vou eu vou trazer, acho que, o primeiro da, da lista aí. Qualidade Começa em Mim, do Tom Chung, que foi um livro que me fez mudar de cidade, cara.
0: Ah, fez... é,
1: Pois é, bicho. Aquele, da, daquele tipo de livro que que tem um gigante na nossa vida. Assim, a, acho que antes de começar, valeu dizer o seguinte, pra quem tá ouvindo. Como é um podcast mais voltado pra livro, eu sou daquele tipo romântico, sabe? Eu não é, sou leitor. É. Você, pô, você, eu te conheço um pouco, você já participou do Insider, é um, eu vejo que você é um leitor voraz de Bastante. livro, né? Demais. Pois é. Assim, eu não me considero um leitor voraz, um cara que lê muitos livros, mas eu, quando pego um livro pra ler, cara, que eu gosto, é assim, é como se eu estivesse num relacionamento sério com o um livro. Porque quando eu leio uma coisa que eu gosto e que são os livros que eu vou trazer aqui pra você que fizeram, tiveram um, um grande impacto na minha vida... Cara, eu fico meses com o livro. Tá? Eu, leio, eu releio algum capítulo. E esse primeiro livro, deixa pra matar a tua pergunta, Qualidade Começa em Mim, foi o primeiro que eu li, e que eu me apaixonei e que eu fiquei meses lendo, porque o processo que eu comecei a tocar, depois que eu li ele, durou meses. Que foi um processo de transferência na universidade, cara.
0: Assim, só
1: pra contextualizar o impacto dele... É, é, um livro, é um livro sobre PNL, né? Sobre comunicação e tal. E eu sempre gostei da área, sempre fui apaixonado. E minha tia me deu esse livro, tava na biblioteca velha dela lá. Eu morava em São Luís do Maranhão na época. Foi no ano de... Longínquo anos 2012... 2012, Caramba, cara. pô, foi, foi agora,
0: semana passada, cara, que isso, como assim,
1: longe em quanto? Ah, Achei para... que você ia falar assim,
0: pô, foi em 99, <risos> sei lá.
1: 99 eu tinha 8 anos, Carlos. Então, aí eu tava, eu fui pra lá em, eu sou daqui do Rio, mas eu fui pra lá em 2010, só as pessoas entenderem o porquê, né? E eu fui pra, pra começar a universidade lá, na Universidade Federal de lá. Eu sou formado em turismo, que não tem muito a ver com o que eu, com o que eu atuo hoje, mas eu fui para lá com a ideia de voltar para o Rio através de uma transferência e assim foi um processo muito complicado então não vou precisar nem entrar em detalhes e eu, quando eu comecei a ler esse livro eu já tinha tido umas tentativas frustradas de conseguir isso sabe eu tinha batido uhum. na na trave algumas vezes não tinha conseguido é, dar sequência ao processo eu comecei a ler o livro cara e assim eu fui tendo contato com algumas informações de, sobre comunicação sobre PNL eu não sabia nem o que era a PNL, cara. Nunca tinha ouvido falar na vida. E assim, tem um capítulo do livro que ele te dá um mapeamento de um objetivo. Assim, tava garoto novo na universidade e tal, não tinha noção nenhuma, zero, sobre processo, sobre negócios, sobre a, a obje metas, objetivos. Tava aprendendo isso. E aí o livro tem um capítulo que ele fala, para agora. E mapeia teu objetivo com tudo que você aprendeu até aqui. E eu comecei a mapear o objetivo de conseguir a transferência para o Rio de Janeiro. E, cara, o final é que o livro me acompanhou, consegui a transferência, voltei para cá, fiz a mobilidade na Unirio, me formei. Então, assim, foi o primeiro livro que eu lembro de, de ter tido um impacto gigantesco na minha vida. A qualidade começa em mim. O autor se chama Tom Chung
0: legal e fala de PNL para quem não sabe PNL é programação neurolinguística neuro
1: né? exatamente programação neurolinguística que tem muito a ver com o que eu faço hoje né com oratória sem dúvida e
0: cara tirando esse
1: pequeno fato
0: que fez né você mudar de cidade e por aí vai que mais que você lembra do livro cara para quem que é, você indica o que, que ele fala exatamente o que mais que ele você lembra dele?
1: Cara, então, o livro, ele. Eu tô até com ele aqui na minha instante, cara. Ele é um livro bem introdutório. Ele tem até uhum. na capa, ó, Manual Neurolinguístico de Liderança e Comunicação. Legal. Então, assim, pra mim, na época, eu tinha 21, 21 anos, é? Né? 21, é? 20 ou 21, não lembro. E eu, como eu falei agora, eu, eu tava bem zero de noção de negócio, de liderança, aspecto de meta, essas coisas. Foi uma, foi uma leitura fácil, né? até porque ele aplica muita coisa de PNL no livro. E aí você tem um uhum. contato, para quem gosta de comunicação, você tem um contato com, com esses, prim esses primeiros... Esses primeiros, essas primeiras técnicas, né? habilidades de PNL. O rapor, você fazer o espelhamento, você agir conforme a outra pessoa. Ele te dá umas noções básicas de liderança, te dá umas noções básicas de mapeamento de objetivos, que foi o, o grande clique que eu tive. E é uma leitura fácil, cara. Tem os quadrinhos no meio do livro. E assim, é bem didático, cara. Eu não conheci o autor, tá? Não é um autor muito famoso, mas foi uma primeira descoberta pra mim. Então, é, indico, assim, pra quem... Gosta do tema liderança, comunicação, quer conhecer um pouco sobre PNL.
0: E cara, como que você gosta de ler livro, cara? Você vai no, no formato tradicional, é, impresso ali, você usa bastante Kindle, como que é o teu processo aí de, de leitura?
1: Carlão, eu sou o cara mais vintage que você pode imaginar. <risos> Eu sempre vou no livrão tradicional Nas folhas Ando com o marcador de texto na bolsa pra, cima, pra baixo, entendeu? Quando eu tô lendo o livro, tá sempre na mochila Eu sou um cara muito tradicional Já tentei ler no celular Já tentei ler em Kindle Mas pô, não me adaptei, cara Não me adaptei, sou, sou do impresso é, é sou
0: do... Vamos então continuar, cara O segundo, você tava falando do, do, do Qualidade Começa em Mim, né? Do Tom Chung é, Qual foi o o segundo livro aí do, do, Dos
1: que te marcaram é, mais Cara, então é, Dando uma, uma linha de raciocínio histórica Aí pro papo Depois desse, veio como fazer amigos e Influenciar pessoas, é um best-seller, né Acho que a maioria é das um pessoas quarto, é, é um é. clássico a maioria das pessoas que deve estar ouvindo aqui o By The Book já, já deve ter lido. O sinal lê ou leitura obrigatória aí, acho que pra todo mundo, não tem? Essa diária. Esse,
0: pois é, <risos> esse é um dos que tá na minha lista, cara. Todo mundo fala desse livro, volta e eu top com ele, alguém comenta ou lê em algum lugar. Mas confesso que Sim. eu não li ainda, cara, esse livro.
1: Cara, pois é, esse livro é... vale muito a pena ler. Assim, ele não é um livro de oratória. Não, não é. E eu ouso dizer que não é um livro nem de comunicação, especialmente, assim, focado. Apesar do uhum. Dale ser um especialista, ter sido, né, porque ele já morreu, um grande especialista em comunicação e, tipo, um cara visionário, Carlos, a época dele. Porque algumas coisas que ele escrevia de você, por exemplo, ter um suporte visual atrás de você numa apresentação que isso seria importante. Cara, o PowerPoint tava há décadas de ser inventado. E eu... esse
0: livro aqui é dos anos 30, se esse não Esse livro é, não é dos
1: anos 30, cara. Década de 30. É. E é uma leitura também super fácil, super fluida. E o porquê que ele me marcou? Porque o momento que eu li ele já foi um pouco mais pra frente. Eu já tava terminando a, a minha graduação. Começando, já tinha feito estágio. Já tinha a, a noção de, de negócio, de carreira. Pra mim já tava mais, um pouco mais clara. E ele foi um livro, cara, que eu tive a maior... O maior aprendizado sobre empatia na minha vida foi lendo esse livro. E assim, o quanto isso, o quanto eu ser empático me ajudaria a melhorar a minha comunicação. E não só no palco, cara, no dia a dia. O próprio, o próprio título do livro fala, né, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. E aí você acha, ah, legal, vou ler o livro, você ou ou malandrão, né? Eu vou engarar tudo. É, <risos> vou persuadir todo mundo.
0: pessoas, né?
1: <risos> eu li o livro, pronto. Tudo que eu falar, a galera vai acreditar. Cara, não é bem assim. Ele traz muito, mas muito exemplo no livro. Assim, todo capítulo tem várias histórias que ele conta. Várias histórias. E hoje, eu, eu li esse, quando eu terminei de ler esse livro, ele dá uma dica pra você... Aplicar e até reler alguns, igual o Joseph Muff também. Eu já reli ele. E, e depois, relendo, já com mais noção de storytelling, sabe? Noção de método de escrita, você vê que o cara aplica um monte de técnica no livro, sabe? E assim, pra quem entende um pouco mais disso, de storytelling, de construção de narrativa, de como persuadir alguém através de uma copy, né? A gente fala muito de copy, texto de venda. Pô, o livro do cara. É um baita caso de ótimas práticas de storytelling, de copy. E assim, o maior ensinamento que eu tive foi empatia. E aí, por que, que ele me marcou? Porque foi uma época que eu tava começando a estagiar, começando a trabalhar, saindo da faculdade e é uma época de... que você tem uma porrada de expectativa, né, cara? Assim, quando Sim. você vai para um primeiro estágio, um primeiro emprego, e aí você fala, ah, legal, já vou sair da faculdade ganhando, sei lá, 10 mil. <risos> Já vou crescer na, na empresa de cara e, e não Sabe assim Foi um livro pra, pra falar assim né Hélio Baixa tua bola É mais importante Que você ouça as pessoas Porque você tem dois ouvidos e uma boca Filtre as pessoas Dê uma dica simples de, Se você quer criticar alguém Elogie ela primeiro Traga ela para perto, ouça, sabe, ter paciência pra você entender que nem sempre você vai persuadir todo mundo e quando na verdade ele, ele dá o significado de persuadir como não é o que você quer que a pessoa faça, é um processo que sem a pessoa perceber, ela vai querer fazer o que você quer, mas sem que ela saiba, assim, sabe, me deu umas noções básicas que hoje pra mim já é mais claro quando eu falo de comunicação, quando eu falo de oratória, de você ouvir muito mais, sabe? E ouvir com atenção, sabe? De verdade. Quando uma outra pessoa tá falando. De você dar um elogio antes de dar uma crítica mais pesada pra você reconhecer a pessoa antes. Então, na época que eu li, isso fez uma baita de uma diferença.
0: É, e cara, qual que é o teu terceiro livro aí, o que, que te marcou, da, que tá na tua lista aí?
1: Então, o terceiro livro é uma leitura até recente, eu fiquei, se a, se a minha namorada hoje ouvir isso aqui, ela não vai poder me deixar mentir, então eu fiquei um pouco mais de um ano lendo ele e foi o menor desses três livros até o momento, que é O Poder do Subconsciente, do Joseph Murphy. eu li ele duas vezes. Por isso que eu demorei um ano, tá? <risos> Só pra justificar. Mas você já leu esse, Carlos?
0: Não, esse eu tô no, no, nunca li não, não conheço.
1: Tá, legal, legal. Então, é um livro, acho que foi o primeiro livro que eu tive... Um dos primeiros, vai. Porque o, o do PNL eu também tive. Mas que eu consegui mergulhar na minha mente. Assim, e foi o relacionamento mais longo com o livro que eu já tive. <risos> Inclusive, ele tá, tá aqui da meu lá, deixa eu pegar ele aqui para lembrar dele aqui Ele te provoca, cara Quem é muito cético dá um, Fazer um parêntese, quem, quem é muito cético é, E que não Eu sou um cara muito de fé, sabe eu, eu acredito, eu tenho minha religião e tal Mas eu acredito muito no poder da fé e do, Sabe, do, da força do pensamento positivo da, da coisa de você acreditar E conseguir fazer E perceber isso E o livro é muito sobre, sobre o poder da mente Né ele te explica o que é o subconsciente. E a ideia do livro é fazer com que você consiga conversar com o teu subconsciente e controlar ele. Pra que você chegue aonde você quer chegar. Pra que você seja, entre aspas, feliz no final das contas. Quem é muito cético, às vezes, pode não gostar da leitura, tá? Mas caiu como uma luva pra mim, cara. Porque foi 2017, isso, 2017, 2018. 2018, ano passado Foi o ano que eu mais Amadureci profissionalmente Assim, na, na minha trajetória profissional Que não é muito longa, vai, eu admito Tenho 28 anos Eu tô, a, tô formado de período de faculdade e tal Que eu tive envolvimento com comunicação tem 9 anos Mas foi o ano que eu decidi Empreender, sabe? Que eu decidi mudar a chave na minha vida Assim Eu comecei a meditar no ano passado Por causa do livro eu comecei a ter uma preocupação maior com o investimento, sabe, com o meu dinheiro, com o futuro do meu dinheiro, com o meu futuro, com as decisões que eu estava tomando no presente e como elas iriam impactar lá na frente. Então foi um ano que eu comecei a fazer o MBA também, que eu tô terminando agora esse ano. Foi um ano de muita mudança no ano passado. E que... Que gerou as consequências do que estão sendo feitas nesse ano O podcast, o meu trabalho com oratória A decisão de empreender Então assim Essa leitura desse livro, cara Foi É até, é até meio profundo Falar isso aqui, eu nunca falei isso eu Acho que para tanta gente que vai ouvir o teu podcast Mas assim Foi um exercício, foi um dos maiores exercícios De fé que eu já fiz na minha vida, Carlos Porque eu não tava bem onde eu tava, cara Sabe, no meu antigo emprego é, eu era coordenador de treinamentos numa empresa, viajava, trabalhando e tal. Só que eu não cheguei a ter burnout, mas eu ficava muito estressado, cara. Eu não sei se você já passou por isso, a maioria das pessoas já podem ter passado por isso.
0: Ah, algumas vezes, algumas com certeza. Vezes,
1: ficar estressado, sabe? E você não querer mais. E domingo à noite ser é aquele tormento de você ter que trabalhar segunda-feira pela manhã... E sabe, alguns problemas pessoais também Problemas, enfim eu tava, eu tava numa bola de neve Que eu pensei Cara, eu tenho que fazer alguma coisa Eu não posso deixar isso continuar E quando eu comecei a leitura desse livro Cara, eu comecei a aplicar tudo que o cara fala Tudo que o Joseph fala É, uma, é um livro antigo também E assim, eu comecei a ler, comecei a aplicar O que o cara falava De você repetir é, Em determinados horários do dia em determinados momentos o que você queria para sua mente. E assim, ele te dava toda uma introdução, né, de você entrar num estado meio que de flow, sabe? De paciência, de calma, de silêncio e você fazer uma repetição, cara, você falar mesmo, sabe? Você dá uma estrutura de fala, você monta a sua fala e você repete aquilo, cara. E quando você acredita, você começa a ver o resultado daquilo na tua vida. É lógico, não é só você repetir o que você tá falando. Sim, claro. Mas sim. qual é a ideia da linha de raciocínio, Carlos? É isso que eu acho, que eu achei incrível que me, me despertou. Quando você começa a repetir uma coisa na estrutura de fala que ele passa no livro. E nos momentos assim, por exemplo, no iníciozinho da manhã, no finalzinho da noite antes de dormir, que é quando a sua mente ele tá naquele flow, naquele ócio, ele aceita melhor as mensagens, fixa melhor. Cara, aquilo começa a martelar na tua cabeça durante o dia sabe em momentos que você tem que tomar decisão que tem a ver com aquilo que você está repetindo por exemplo, se você repetir uma mensagem sobre a tua carreira você vai dar mais atenção para aquela frase que você está repetindo semanas após semana mês após mês dia após dia então é lógico, não é só uma coisa, ah, serei milionário amanhã, se você ficar repetindo... É, obviamente, se você não fizer é, nada pra isso acontecer... É, fica não. ficar é repetindo, serei milionário é. até o final do ano, serei milionário, não é da noite pro dia que você vai ficar... É assim também, né Então cara? para pois com é. isso, entendeu? Não, não é. é. É a coisa de você repetir, ter aquilo presente na tua mente por mais tempo e você conseguir transformar isso em coisas práticas, em ações... Sabe, em é, é isso que
0: eu ia falar, de certa forma, essa repetição que você se coloca né, também é uma característica de, de pessoas obstinadas. Né? Sim. Que, que coloca e fala, cara, eu vou chegar lá, eu vou fazer isso, isso, isso. E obviamente a pessoa vai treinar, vai estudar, vai fazer. Né, vai buscar os melhores caminhos para fazer o negócio acontecer. Não é só falar que a coisa né, vai se materializar na frente dela como como não, passe de mágica. Não, né?
1: não é mágica, é ciência. Pois é. legal.
0: Pois é, eu tava vendo aqui, esse livro foi publicado em 1963, a primeira, legal. A primeira edição dele. Então é um livro super antigo, né?
1: Uhum. Mas legal.
0: muito atual. Legal. Vamos entrar aqui, então, na parte 3. Você falou, então, do, dos três livros aí que mais te marcaram, uhum. agora eu queria entrar aqui na parte 3, que é aquela parte que a gente escolhe um livro, né? na verdade o convidado escolhe um livro e a gente dá uma mergulhada nele. Vamos lá então?
1: Bora lá! O
0: livro. Bom, então o livro aí que o, que o Nélio é, escolheu pra gente discutir é o TED Falar, Convencer e Emocionar, do Carmine Galo. Ah, esse livro aí eu li ele acho que uns dois ou três dias eu achei um livro bastante útil para quem quer fazer palestra para quem quer fazer apresentação Sim. mas eu não diria que esse é um livro útil só para quem é um profissional de, de comunicação ou de eu diria que é um livro é, importante para qualquer pessoa né cara quando a Sim. gente está falando hoje de, de do mercado de trabalho saber se comunicar é uma habilidade extremamente importante, cara, para qualquer pessoa, né? Sim, e existia, sim, isso é muito no passado aquela coisa assim, ah, existem certas profissões que você não precisa ter habilidade de comunicação, você não precisa ser bom em oratória, e isso é um erro, né? Eu, particularmente, na minha educação, eu não me lembro de ter tido aula de oratória na escola, sabe? Eu não lembro de ter tido uma aula sobre como fazer uma apresentação, como convencer as pessoas, como persuadir. Sim. E para mim isso é um erro assim absurdo que a gente tem hoje na, na, na educação brasileira.
1: Sim, cara. Assim como educação financeira, todo mundo hoje está se movimentando para ah, tem que ter educação financeira na educação na educação básica, né? na, No primeiro nível de formação. Oratória é a mesma coisa. Eu repito isso o tempo inteiro. Sempre que eu posso postar algum vídeo, alguma coisa eu posto. Não tem mais aquele estereótipo de palco, sabe, de, ah, preciso ser um palestrante para aprender a oratória, a habilidade de oratória só serve para fazer apresentações, cara, não, todo mundo hoje se expõe, Carlos, todo mundo, o tempo inteiro, através de podcast, através de vídeo, assim, eu tô num palco aqui, eu tô falando pra quantas pessoas, não sei, quantas pessoas ouvem teu podcast, milhares de pessoas, quando eu boto minha cara no vídeo de um celular, Pra falar pra um público e, assim, entenda público como de duas a três pessoas, cara. Já tá valendo. Qualquer público, Qualquer cara. Pra público. você vender um
0: projeto dentro da sua empresa, você vai precisar apresentar pro dono, sei Sim. lá, pros investidores, pra sua equipe, pra outras equipes e aquelas pessoas vão ter que comprar essa ideia
1: de você, né? Exatamente, cara. E entenda palco como o lugar de fala pra esse público. Não é só um palco que você tem que subir os degraus, ficar ali na plateia, tipo um teatro. Não, é o lugar de fala. Então, oratória, muita gente fala do blá, blá, blá. Cara, oratória é o blá, blá, blá que a gente tem que aprender hoje. Não tem mais essa de eu querer ser palestrante ou só se eu for CEO de uma empresa. Não, cara, é para qualquer pessoa, sabe? Não, não tem mais essa diferença. Esses estereótipos morreram quando o ambiente digital começou a ser uma coisa natural pra gente. Porque. Pois é, sem dúvida Se você não consegue montar joga Pra quem tá ouvindo, deixa um, um exercício aqui Pra quem tá te ouvindo agora, ouvindo esse episódio No By Book. Abre o Google aí no teu celular No teu, no teu notebook, onde você estiver E digita o que é oratória Cara, o Google vai dizer pra você E é o Google que tá dizendo Então eu não vou contradizer o Google <risos> O Google vai dizer pra você Oratória é a arte de falar em público De forma estruturada o que, que isso quer dizer? Qualquer fala, qualquer comunicação oral que você tenha, para um público, e eu já dei o significado de público aqui, de forma estruturada, o que que significa? Você pensou antes, você estruturou a tua fala, você montou um roteiro, você criou uma, um storytelling, aquilo é oratória, isso já tá valendo, e hoje a gente vive isso o tempo inteiro, ou não?
0: Sem dúvida, porra, mas não tenha dúvida nenhuma disso. E só para contextualizar quem está ouvindo aí a gente, é, o Galo Gallo, né, um dos maiores especialistas aí sobre, de, de oratória, sobre falar em público, ele escreveu um livro, esse livro foi publicado em 2013, onde ele destrinchou ali basicamente algumas das maiores apresentações do TED, né, que o TED é um projeto lá da do Chris Anderson criado, Sim. sei lá, acho que no começo dos anos 2000 mais ou menos, isso, isso. que leva uma porrada de, de profissionais, de empreendedores, de cientistas para falar sobre os mais diversos assuntos, né? Eu peguei uma frase aqui, cara, que eu achei muito legal e eu acho que resume um pouquinho do que a gente estava falando. Uh -huh. Ele fala assim: é, lembre-se que é, se você não for capaz de inspirar ninguém com as suas ideias não faz diferença se essas ideias são geniais ou medíocas.
1: Exatamente. Ou seja,
0: se você quiser convencer, sei lá, a sua mãe, ou sei lá, o seu sócio, o seu investidor, o seu chefe ou a sua equipe, você vai ter que, de alguma forma, inspirar essa pessoa de falar assim, caramba, o que esse cara tá falando faz sentido. Uhum. Então eu acho que o livro é muito interessante não só para quem é um palestrante profissional quem costuma dar palestras para qualquer tipo de pessoa, né? Sim. É... Vamos entrar aqui um pouquinho no livro. É O livro é interessante porque ele, ele divide ali, em, três, em três grandes partes, né? Sim. E aí ele comenta que as melhores apresentações são emocionantes, originais e memoráveis. E o livro está dividido nessas três partes e cada uma ela fa... ele fala um pouquinho, né? Então na primeira ali, emocionantes... Ele fala da importância é, é, de tocar o coração, Isso. de ser quem você é, depois ele fala de storytelling e depois ele dá algumas técnicas ali, mostra como as pessoas é, usam de, 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 de conversação, de técnicas que você é, vai engajar a plateia de alguma forma. Sim. Na segunda parte ele fala sobre é, originalidade, né, que você precisa ensinar, as pessoas, alguma coisa nova, então ele fala de momentos surpreendentes, ele fala de dopamina, de que a gente vai entrar um pouquinho nisso, uhum. ele fala de humor também nas apresentações e na última parte ele fala é, das apresentações memoráveis, uhum. né, que precisa ter um conteúdo ali de um jeito que as pessoas nunca vão se esquecer e daí ele fala de por que que as, as... Ah, apresentações do TED, tem ali aquele tempo de 18 minutos, Sim. ele mostra ali como criar um mapinha né, de, de apresentações, o, que Sim, que você o, mapa que... o mapa da mensagem, mapa da mensagem, o que você precisa levar em conta e tudo mais, e depois ele fala, encerra falando que você precisa é, ser você mesmo, né por mais clichê, clichê é, que seja esse tipo de, de, de coisa, mas olha, eu queria que você começar aqui esse papo é, é, sobre isso. Começar não, né? Já tá quase 10 minutos <risos> falando sobre o livro. Mas eu queria, cara, que você falasse um pouquinho. É, foi a primeira a primeira pergunta que eu, que eu imaginei e ele fala isso, uma, acho que na, na introdução do livro ele fala que inúmeras uhum. pesquisas mostram que as pessoas têm mais medo de falar em público do que morrer. Uhum. É, qual seria a sua dica para um cara que precisa fazer uma apresentação, sei lá, em um mês E precisa Se livrar desse medo E eu vou falar que eu passei por essa experiência, cara sei Eita lá, Uns 6, 7 anos atrás Eu precisava fazer uma, uma palestra No RD Summit, inclusive Eu acho que menos, sei lá, acho que uns 5,
1: 6 anos Caramba, que responsa
0: Pois é, eu precisava fazer uma apresentação E eu simplesmente achava Que eu, cara, vai dar tudo errado Eu vou travar Não vou conseguir falar, pessoas Vão rir de mim, vão achar que eu sou péssimo, enfim. Como se livrar desse medo infernal, é,
1: paralisador, que é falar em público? Então, eu respondi até um comentário ontem no LinkedIn, do cara que falou a mesma coisa, né? Ele eu tenho pânico de pensar em falar em público. E é legal esse dado que ele traz assim no início do livro, porque a maioria das pessoas que trabalham com oratória meio que estampam isso em qualquer tipo de comunicação. As pessoas têm mais medo de falar em público do que de morrer, as pessoas têm mais medo de, serem, de falar em público do que de serem assaltadas e fazem várias comparações, né? E o, o porquê que eu trago, que vem muito desse livro também, de outras leituras que eu fiz, de onde vem isso? De onde vem esse porquê? Cara, vem dos relacionamentos, vem das relações humanas. Qualquer relação humana, tem expectativa, tem ansiedade. Quando você se comunica pra alguém, quando você fala Julgamento, com alguém. Né? Exatamente, cara, vem daí. O medo de falar em público veio do medo de ser julgado. O medo de não atender a expectativa da outra pessoa. E a gente convive com isso, Carlos, diariamente. Diariamente.
0: Em absolutamente tudo que a gente faz, hein?
1: É Exatamente. Né? Agora, por que, que o medo de falar em público ganha destaque? Porque é você fazer isso num, numa dimensão muito maior. Muito maior. Assim, a gente conversando aqui por telefone, agora, nesse podcast, gravando isso, a gente está fazendo uma troca de, de informação. Eu tenho uma expectativa da tua entrevista, você tem uma expectativa da minha entrega de conteúdo. Isso é natural se eu não souber controlar o meu nervosismo aqui do lado e o mesmo você daí isso vai ficar claro e vai prejudicar a transmissão da mensagem para quem está ouvindo agora, quando você tem que fazer esse papel para uma plateia de 100 pessoas para uma plateia de 50, de 500, de mil pessoas todo mundo te olhando imagina só o controle que você tem que ter nesse momento então vem daí Pra mim vem vem dessa expectativa, né? Dessa ansiedade. E aí, Nélio, como lidar com isso? Como acabar com o nervosismo? Então, aí vem a notícia ruim e a notícia boa. Notícia ruim, não tem como acabar com o nervosismo. Não tem. É um sentimento, é uma emoção. Não tem como tirar isso de dentro do ser humano? Não dá pra fazer é. isso. <risos> não dá. Única. Não única dá. em cada palestra, em cada apresentação que você vai fazer. Né? Exatamente, não dá, cara. E é bom. Por que, que é bom? Agora vem a notícia boa. Porque você pode controlar isso, Carlos. Dá pra você controlar o nervosismo. E aí que entram as técnicas. Nélio? como eu controlo o nervosismo? Primeira coisa, primeira coisa, você tem que se conhecer, sabe? Qual é o teu perfil de fala? Você é um cara super alto astral, expansivo, que fala alto, e na hora de falar em público você trava? Ou você tem um perfil assim mais tímido, sabe? Tem uma voz um pouco mais baixa? Um pouco mais encurvado, aquele perfil da pessoa tímida, um pouco mais um pouco menos expansivo, não interage muito com as pessoas. Se você partir do, do princípio de se reconhecer, fica mais fácil para você chegar a ser você mesmo falando em público, que é o final lá do livro. Quando você se conhece, você escolhe dois caminhos. Legal, eu sou um cara mais autoastral, mais expansivo, então o que, é que eu posso fazer? Eu já tenho que deixar o meu corpo preparado para antes de uma fala em público, antes de uma apresentação. Cara, tem um amigo meu que ele fala, ele solta do metrô uma estação antes, né? Do ônibus uma estação antes. Por exemplo, eu vou dar uma palestra no endereço tal. Eu solto antes, por quê? Porque eu vou andando antes e eu já vou estimulando o meu corpo. O Tony pra Robbins.
0: Para dar uma energizada. Para dar uma tal. energizada, exatamente.
1: Sim. O Tony Robbins, ele é um palestrante pô, super famoso, internacionalmente conhecido. Ele bota um pula-pula no camarim dele.
0: Verdade, eu já, já, já vi essa história. Ele aqui. fica
1: pulando, 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 pulando pra se energizar. Aquilo ali é a forma dele lidar com a ansiedade, lidar com o nervosismo. Porque ele já entra no palco, cara, a mil, falando alto, agitando todo mundo. Agora vale também pro cara que não é tão assim, cara, ouvir uma música. Mas calma, se controlar, meditar, respirar. E aí, quando eu falo respirar, mano, mas respirar, todo mundo sabe respirar, né? Não, cara, é respirar de verdade. É dar tempo para tua respiração. É inspirar e soltar. Pelo menos cinco vezes. Faça isso. E depois que você tiver noção dessas coisas, se conheceu, legal, sabe o caminho que você tem que fazer para lidar com esse, nervo, com esse nervosismo, isso pré-apresentação. Depois que você já reconheceu essa, esse seu perfil e sabe como trabalhar isso antes da apresentação, aí é treinar. E aí eu falo que treino... É, é o melhor caminho para você aperfeiçoar qualquer habilidade. Isso é conhecido universalmente. Sim. E qual a melhor forma de você treinar quando você tem muito nervoso de falar em público? Se gravando. tem uma porrada de ferramentas hoje pra se gravar, cara. Abre o teu áudio do WhatsApp, grava um áudio com a tua apresentação e manda para alguém. Fulano, você entendeu o que eu quis dizer? Conseguiu? A, a mensagem foi interessante? Ou então pega a câmera do teu celular, olha para você e se grava porque se gravando você vai se reconhecer você vai ver as muletas que você usa a velocidade da tua fala o tom da tua fala se você se acha chato imagina quem vai te ver e você vai é. mostrando mostrando para as pessoas vai escalando, escalonando isso e vai começando a treinar em outros níveis e cara é engraçado só só fazendo uma parte aqui cara eu lembro quando eu comecei
0: a precisar né, ter que falar para mais pessoas fazer palestras eu lembro que eu tinha vergonha até de fazer sozinho em casa, sabe? Era tão absurdo que uhum. eu falava assim, mas, pô, mas como que eu vou treinar na frente do espelho, cara? Como que eu vou gravar no celular? Eu lembro que eu falava assim, não, não é possível, cara. Como que, eu não, como que isso me congela, me dá esse pânico tão forte que eu não consigo fazer uma apresentação nem pra mim mesmo, assim, sabe? Eu tinha dificuldade, eu ficava treinando mentalmente, assim, sabe? Sim, e sim. claro, funciona, é bom mas você não vai fazer uma apresentação mentalmente para as pessoas, vai. né?
1: Cara? Ninguém lê mente, né, cara.
0: Pois é, então sim, tem que se soltar mesmo, tem que falar, tem que fazer, procurar alguns treinamentos até vocais, assim, sabe? Porque uma coisa que eu percebo também, sabendo que eu tinha no começo, que eu comecei a precisar falar em público, uhum. é, você fica tão nervoso na hora e parece que a sua garganta se fecha um pouquinho a sua voz. Fica alterada, assim, sim. sabe? Então, por isso que é importante treinar muito é, em voz alta e, às vezes, até fazer alguns exercícios vocais. Muita gente faz isso, né? Um exercício vocal antes ali de, de começar a palestra para dar aquela, aquela soltada né? na, na musculatura, na garganta, sim, na sim, voz. Sim, sim, cara.
1: E, assim, o que tu falou não é que parece, não. Realmente, a garganta seca, você gagueja, sabe? Você fica tremendo, fica trêmulo, você sua. Porque é o reflexo do teu corpo você fica nervoso, tem todo um processo de quando você fica muito nervoso o teu batimento cardíaco acelera o teu corpo é um reflexo, cara do que você tá sentindo então você sente tudo isso e aí é você conseguir controlar realmente, vale sim essas coisas de aperfeiçoar, por exemplo, a voz fazer um exercício vocal antes, se preparar isso ajuda você a aumentar a sua autoconfiança porque assim, você tá mandando mensagens para o teu cérebro de que você tá repetindo uma coisa que você vai fazer você está se preparando, então legal. Se eu estou me preparando, eu vou me sentir confiante para fazer o que eu tenho que fazer, que é transmitir a mensagem em público. Agora, para quem é, tem muito pânico, cara para quem tem muito nervosismo, tem que começar sozinho. Essa pessoa não está acostumada a ter essa interação com de falar em público, começa sozinho, começa se gravando, você rompeu essa barreira, você falou, você mesmo aqui falou, rompeu essa barreira de se apresentar para você mesmo, de reconhecer os seus erros, os seus pontos fortes, você começa mostrando isso para alguém que você confia, depois você mostra para outras pessoas, depois você faz uma pequena apresentação para amigos, e aí depois você vai escalonando, vai aumentando isso, porque aí sim, você vai começando a dar mais atenção ao aperfeiçoamento da tua voz, da tua linguagem corporal, do conteúdo que você está transmitindo, de storytelling, sabe? Eu vejo isso como um segundo passo. O primeiro passo é um negócio muito mais seu, muito mais pessoal.
0: Sem dúvida. E uma coisa que eu, que eu achei muito legal no livro é que ele fala justamente sobre isso, né? Como lidar com o nervosismo é, e tudo mais. E ele fala assim, parecer natural... Requer é é prática, não adianta. As primeiras vezes que você fizer, é, vai ficar um negócio meio meio estranho, parecendo que não é você. Então é por isso que você precisa treinar muito para que aquilo seja tão natural, e as pessoas falam assim, pô, legal, é ele mesmo que tá falando, sabe? Então, uhum. ele fala, pratique muito, faça vídeo, assista depois, e aí ele comenta ali, né, dos três P's, né, que eu achei muito legal também, ele fala de paixão, uhum prática e presença, né? então ele fala, você precisa identificar a sua paixão, né? Sim. aquilo que você fala precisa ser um negócio que realmente você tem é, muita paixão pelo tema, você precisa praticar muito, e ele fala que a verdadeira presença vai vir à tona quando você tiver é, praticamente decorado, isso é uma coisa que eu já vi muito, cara. É. quanto Sim. mais, é, eu lembro que um dia desse eu fiz uma palestra que eu treinei tanto Uhum. E chegou numa hora que eu falei assim Puta, eu acho que eu vou estar tá, estar é, eu vou, tá, vou ser muito enfadonho na minha apresentação Mas pelo contrário Eu tava com um assunto tão afiado na cabeça Que eu pude improvisar, eu pude contar histórias uhum. Enfim, eu não fiquei preocupado em ficar me lembrando Sabe, o próximo slide O que, que eu teria que falar para eu não esquecer de tal informação e, Então assim, praticar realmente faz uma diferença absurda, né, no, no, nesse
1: processo aí. Cara, gigantesca, gigantesca. O que, ele, o que ele fala dos três P's, eu também coloco muito pra fora quando eu vou falar de oratória. É, eu uso também um, um acrônimo, CTE, o C, o T, o E, Coragem, Treino e Empatia, que até Legal. se assemelha ao que ele fala. Porque é isso, você tem que treinar pra você ser natural. Ué, Nelly, mas como assim? Quanto mais eu treino, a tendência é que eu seja mais mecânico. Cara, não. Quanto mais você treina, é uma repetição para que você consiga transmitir aquilo de forma mais natural possível. E não é, não é treinando decorando, sabe? Muita gente pensa, é, é, associa treinar a decorar. Eu vou decorar o que eu vou falar. Não, cara, você não vai decorar o que você vai falar. Você vai entender o que você vai falar. E você vai descobrir qual é a melhor forma de transmitir isso como se você estivesse sentado no sofá da tua casa falando com os teus amigos. Porque é, é, é esse elo que vai fazer esse tripé que o Carmine Gallo traz no livro da emoção de uma apresentação original, de uma apresentação memorável ser criado, sabe? Esse elo com a plateia... Só vai ser criado se a plateia perceber que você foi você mesmo ali no palco, que você não incorporou sim, sim. um personagem.
0: Cara, eu achei muito legal as histórias ali que ele conta do, do Steve Jobs e do Richard Branson, que nenhum dos dois eram excelentes, né, é, é...
1: comunicadores.
0: Comunicadores. Ele até conta de um, de um do episódio que o Richard Branson abandonou uma palestra, assim, porque ele estava tão sim. em pânico, não conseguia falar. E o cara simplesmente saiu correndo e foi embora. É assim: acontece <risos> E quanto
1: mais você treinar, menor a probabilidade de você fazer um negócio desse tipo, né? Sim, acontece demais, cara. Por exemplo, isso nunca aconteceu comigo, né? Eu saí correndo. Mas que é uma é. coisa muito comum: dá branco. Sim, pois cara, é. Dá branco. Isso acontece demais. E acontece até quando você treina sabe, de, depende da, da carga emocional que você tá ali no momento, Por exemplo, eu tava dando uma palestra, não foi uma palestra, né? foi mais uma, uma aula em dupla, outro dia, eu e o Cristiano Lins, e era sobre oratória, e aí a gente, a, gente topou, a gente combinou o seguinte, bora fazer uma dobradinha, ele ia conduzir, porque o material era dele, e eu ia fazendo inserções com histórias, com a minha experiência, né, no ramo. Cara, teve um momento que ele tava fazendo a parte dele e eu tive uma ideia de uma história para poder, de um assunto que tinha a ver com o que ele tava falando ali no momento, então um caso que eu vivi, só que eu esqueci na hora, e ele passou a palavra pra mim e eu dei branco, falei, meu Deus, o que que eu falar? Igual, igual agora que eu tava explicando a parte do nervosismo, eu dei branco total, e aí a, os alunos estavam em formato de arena, né? o que, que eu fiz? Eu falei, gente, o que, que vocês acham disso que ele acabou de falar aqui? Vocês já viveram isso? E aí a galera estava engajando muito. Eu era uma turma pequena. Aí eu tive umas duas ou três respostas. Enquanto as pessoas pensavam e respondiam, Se eu leiamava, eu leia exatamente. Eu lembrei o que eu queria falar, porque não era não era algo que eu tinha treinado muito antes para fazer. Porque ia ser é uma dobradinha. A primeira vez que eu fiz isso com ele, o material dele... Eu já sabia qual era o assunto, sabia mais ou menos o que eu ia falar... Mas eu não tinha treinado e repetido as vezes. E deu branco, cara. E você tem que saber lidar com isso, né?
0: Pois é, e é super difícil, é, né? né? Ô, Nelly, eu queria entrar aqui na, na, na parte final agora dos últimos minutos aqui do podcast. Legal. Eu queria te perguntar, é, na sua opinião, qual que é o melhor jeito... É, de, de, de fazer uma palestra, de fazer uma apresentação... É, o que, que ela precisa ter, o que, que ela é, não deve ter Enfim, eu queria que você desse uma, uma geral E depois eu queria falar um pouquinho sobre contar histórias Mas antes eu queria que você falasse um pouquinho do, do, das principais, Dos principais elementos, vamos dizer assim Que uma boa apresentação precisa ter
1: Tá, bora lá é, Isso aqui tá quase uma mentoria, hein Eu vou indicar esse podcast aqui pra muita gente que for me procurar <risos> é, Bora lá eu vou seguir a metodologia que o Carmine Galo traz no livro e até que eu aplico muito. Divide a sua ideia em três partes. Ele fala muito do mapa da mensagem, né? que é você dividir tudo em três. E entenda o seguinte, antes de qualquer apresentação, você tem que entender que tem o antes, tem o durante e tem o depois. O antes, você vai se preparar, você vai treinar, você vai montar um roteiro. O durante... É o momento que você vai aplicar tudo aquilo que você entende de técnica de oratória, de linguagem corporal, de controle de nervosismo, que a gente falou aqui ao longo desses 50 minutos já quase de podcast. E o depois, o pós-apresentação, é onde mora o próximo nível da tua oratória. Eu costumo falar isso porque muita gente... Não se preocupa com essa parte. Ah, legal, me preparei, montei um roteiro legal, persuasivo. Fui lá, dei, dei um show no palco, fiz um call to action no final, é, interagi com a plateia, todo mundo gostou, pessoas choraram. Mas e o depois? Cara, a análise de como foi isso. Sabe, um hackzinho que pode ficar pra galera aqui, que eu costumo fazer comigo e com, as, com os meus mentorados, é o seguinte após qualquer apresentação, qualquer oportunidade de fala em público que você tenha, aula, apresentação, palestra, whatever, cara, monta um formuláriozinho no Forms, isso é muito fácil de fazer. Umas duas ou três perguntas. Pergunta como é que foi a experiência para aquelas pessoas. Pergunta o que que elas levaram da tua palestra, da tua apresentação. Sim, sabe? pois é. Porque é aí que mora o próximo nível, cara. Sabe, eu... Tem, tem pessoas que têm níveis de... Por exemplo, você já palestrou no RD Station. Você porra, é um investidor, o cara que está lidando o tempo inteiro com pessoas apresentando ideias para você e você fazendo isso também. Você já não tem mais aquela barreira inicial de como eu vou falar, sabe? Ai, como é que eu estruturo melhor a minha fala? Eu tenho muito nervosismo para falar? Você já passou disso. Então, como é que você evolui? Cara, você evolui com toda a tua experiência... E analisando cada oportunidade de apresentação que você tem. Porque você ouve pequenas coisas, cara. Depois que eu comecei a fazer isso, eu falei, mano... Tem frases, Carlos. Às vezes eu falo uma frase durante a minha apresentação que machuca uma pessoa. Isso aconteceu recentemente numa aula. Eu falei, que isso, velho? Olha só o que, que eu falei... Sabe, e nem, nem tem tanto a ver com técnica, mas pode ter a ver também, a pessoa pode falar, ah, você repetiu muito a palavra né, ou a palavra então, ou então, ah, o seu início foi meio fraco, mas o término foi muito bom, gostei. Você começa a analisar a tua performance e é assim que você evolui. Acho que deixa, deixa essa, esses três níveis divididos. Legal.
0: E pois é, e uma coisa. É, duas coisas, na verdade, que eu achei muito interessante no livro. E depois eu fui assistir algumas palestras também Ele fala da questão do, do storytelling, né? Que você contar ali uma história é muito mais envolvente Do que você cuspir um monte de dados, estatística e tudo mais E eu tava pensando, cara, na, nas palestras que eu mais gostei, assim é, De todos os temas não, não mais gostei exatamente Mas as que mais me marcaram E eu tava lembrando de uma palestra do, do Guga, do Gustavo Kirten é, que ele fez no RD Summit do ano passado e basicamente ele ficou ali, sei lá, duas horas contando histórias histórias e mais histórias, sabe? Uhum. De quando ele começou a jogar tênis de como que foram as conquistas de, de Roland Garros da, da aposentadoria dele, das lesões e eu falei, cara, como é importante esse negócio de contar histórias, né, às vezes a gente não não dá tanto valor, a gente ouve falar Sim. tanto de storytelling e tudo mais, é, mas a gente acaba não aplicando né? isso na prática aí, e eu vejo como é importante você saber conduzir e contar uma boa história, eu acho que é, grande parte do sucesso de uma apresentação, de uma palestra mora aí, né, eu não sei se você concorda é, com isso que ele, que ele fala no livro.
1: Cara, eu concordo demais, ele, ele fala até no livro, ele entra no, naquela, naquela tríade do Etos, do Logos e do, do Patos, né? Você ter a credibilidade, ter a persuasão, e aí você conseguir chegar em emoção através do storytelling. E só deixar uma, uma dica também pra galera que ainda não leu o livro, o tempo inteiro no livro, a cada tópico que ele fala sobre oratório, sobre comunicação, ele deixa um tédio de exemplo, né? Eu, Sim, é lendo, esse, lendo esse livro eu montei uma lista de favoritos lá do TED com mais de 40 <risos> vídeos pra eu ficar vendo repetidas vezes e vale assim pra você ver modelos né? mas eu acho que faz todo sentido, cara o storytelling porque você consegue criar esse elo através do storytelling quanto a plateia e as minhas maiores referências de palestrante de apresentadores memoráveis são pessoas que têm como característica Principal na sua palestra Contar histórias Por exemplo, a pessoa que mais me marcou Ao vivo, numa apresentação Foi um cara chamado Pedrinho Salomão Ele fala sobre felicidade Nas palestras dele E ele tem uma, uma Empresa chamada Rádio Ibiza, ele é daqui do Rio né? Cara, eu já fui a duas, duas ou três palestras dele Todas as palestras É natural, Carlos Que todo mundo no final levanta e aplaudo o cara Eu falo, mano, quando eu crescer Eu quero ser igual a esse cara <risos> É tipo isso, mas por quê? Porque ele consegue falar do tema dele Contando histórias familiares Contando histórias da vida dele Ele fala do filho dele o tempo inteiro Ele fala do avô dele Que faleceu, ele fala das irmãs E ele consegue fazer Através do storytelling A conexão com as pessoas ele usa o princípio da familiaridade. É você usar na tua fala coisas que criam uma identificação extrema nas pessoas que estão te ouvindo. Então quando ele conta uma história e ele fala do filho, uma história que ele foi na feira e tal. Cara, quem é que nunca foi na feira? Quem tem um filho? Não vai lembrar do filho nesse momento? Sabe, quando ele conta uma história do avô, por exemplo. Você não vai lembrar do avô quando ele conta a história do primeiro emprego dele. Você já teve um primeiro emprego? Ou se você não passou por isso, você tem expectativa de como vai ser teu primeiro emprego, então você cria essa identificação, cara, e quando cria identificação, Carlos você engaja o que que engajar? é você ter a atenção das pessoas pra você, e quando você consegue fazer isso com uma noção de oratória o que que eu digo que é uma noção de oratória, por exemplo, usar uma, umas palavrinhas mágicas, a palavra imagine, você fala a palavra imagine, antes de começar uma história você já faz meio que uma, uma ponte de Einstein Rose, assim, uma, uma ligação direta com o que tu vai falar depois. A pessoa já começa a imaginar. Quando você dá ênfase em determinados verbos, no meio da história ou até no começo, lá, tipo, pare, então e agora, ou então quando você diminui a velocidade da tua fala, fala um pouco mais baixo, Reclusa um pouco as costas, as pessoas tendem a querer ouvir mais e melhor você para depois acelerar a tua fala e chegar no ponto alto e dar ênfase no que você quer que as pessoas lembrem, é aí que você cria um EEC. O que é um EEC? Um evento emocionalmente carregado. E é isso que as pessoas vão levar depois, quando saírem da... É isso que elas vão contar da tua palestra. E quando você sabe conduzir isso, e você consegue fazer isso da melhor forma, cara, usando o storytelling... Cara, aí é, é pra largar o microfone Igual o Obama faz
0: E me fala uma coisa, cara Qual que é a tua As tuas três palestras preferidas do TED
1: Tá, bora lá é, Eu vou indicar Cara, eu, eu vejo muita Muita palestra do TED Mas Uma que eu até te indiquei Aqui As escolas matam a criatividade É um senhor, pra quem não conhece ele fala sobre criatividade e ele dá muitos exemplos de educação né? então vai falando como como educação de hoje, retrógrada mata a criatividade das crianças o cara consegue contemplar todos aqueles pontos que o Carmine Galo fala no livro a Amy Curry, que eu, não, eu acho que não foi nem indicada no livro, eu não lembro se ela foi indicada foi,
0: ela tá, tá, no, ela livro, tá no livro Sim.
1: então a Amy Curry é uma, uma apresentação também incrível que ela fala sabe, também sobre o poder da comunicação ela, meu Deus como é que é o exemplo que ela dá da power pose de você conseguir fazer a, a pose para você estimular a adrenalina, a adrenalina não liberar Toma o hormônio a, sei, né? a, testosterona, testosterona é, ela, ela dá o exemplo né de como você consegue estimular a tua mente através de uma pose, que é tipo a pose do super-herói, com a monocintura, ou então fazendo um V pra cima, como isso te deixa mais confiante e diminui o teu nervosismo antes de uma apresentação. E o Brian Stevenson, cara, que é o advogado que usou a história dele pra, pra conseguir uma das melhores audiências do TED, né? Ele fala sobre o. Uma história né, de, de, de injustiça que aconteceu lá nos Estados Unidos com, com o caso de uma pessoa negra e tal E cara, ele conta uma história sensacional Então assim, Brian Stevenson, M. Curry e o Ken Robson Se puder deixar o link aí na descrição pra galera ver Legal. depois, vale a pena Pra
0: mim, cara, eu já achei uma porrada de, de palestra no TED Mas talvez a é que mais tenha me marcado e eu não tinha assistido ainda, eu assisti, acho que você me mandou o link aí quando eu te pedi algumas palestras e tudo mais. É, eu achei hoje, inclusive, que é da, da doutora Jill Taylor, que ela fala ali quando ela teve o derrame dela. Cérebro. Ela é cérebro. É é, pois é, o derrame no cérebro. Ela é tão detalhista Cara, é incrível, na descrição é incrível. que ela fala do que, que ela tava sentindo o que que ela fez, e aí ela vai dando informações uhum. é, científicas ali sobre o funcionamento do cérebro e tudo mais. E, e, e aquilo, cara, para mim foi foi assim... Eu fiquei assim, é, é, assistindo, meio que passando mal ali, porque, cara, <risos> eu, eu comecei a sentir no meu corpo, sabe? Aquele uhum. nervoso de uma pessoa sofrendo ali um derrame, não sabendo o que fazer, sentindo dor ficando nervosa, tentando ligar pra alguém, aquilo pra mim foi meio que o, é, a palestra assim, perfeita, assim, juntar todas as técnicas, obviamente que ela não, talvez não tenha feito isso de forma intencional uh -huh. mas ela me fez sentir na pele o que ela passou, Você assim, viveu, sabe, né, mim. cara Pois é, impressionante como ela soube contar bem a história.
1: Não, e ela é. mescla o discurso científico com uma coisa mais fantasiosa, né? Dela de ter entrado Exatamente. no estado ali, de que ela não sentia e parecia o Nirvana. Cara, é, ela, ela fez história.
0: É, nossa, eu, eu achei, assim, sensacional. E, para pra gente fechar aqui o papo, eu queria só acho que falar de um tema aqui que a gente não entrou, Legal. mas que eu acho super relevante. É, ele conta ali no, no, no livro sobre a questão de, de, de como aprender algo é, aumenta a produção de dopamina no nosso corpo, né? E aí o nosso corpo, ele reage ali de uma forma, é, é, promovendo ali uma espécie de, de euforia, de bem-estar, quase como se fosse uma droga, né? Sim. Talvez, talvez, pelo menos na, na minha opinião, essa talvez seja a melhor forma de, ou a melhor dica de dar para as pessoas que não sabem como começar ou como fazer uma apresentação. Talvez sejam duas, na verdade, né? Uhum. Contar uma história pessoal ou trazer alguma informação nova ou de algum ângulo que ninguém tenha falado ainda. né Para mim, talvez sejam as duas melhores dicas aí que eu que eu levo aí da, da, da leitura desse livro. O que, que você tira? Assim? Se você tivesse que, sei lá, ter... É, 30 segundos para falar é, é, sobre como fazer uma apresentação. O que, que você destacaria?
1: Legal. Vou fazer o pitch do livro agora. Isso. <risos> Bora lá, então. Uh, ao final da leitura do Carmine Galo, depois de aplicar tudo, eu acredito que seja essa noção de você criar uma apresentação tendo claro essas três partes que eu apresentei aqui. O antes, o durante e o depois. E aí você, mergulhando nisso usar as técnicas de storytelling, de contar histórias, de criar um laço emocional, um princípio da familiaridade. Mas eu acho que é isso, você desmembrar em três. E aí partir do princípio de construir a partir de três conteúdos, três tópicos, desmembrando em mais três, fica fácil de você montar depois que você entende isso.
0: Eu queria te agradecer muito aí pela pela participação, acho que foi um papo é super legal e bastante útil também para quem quer aprender um pouquinho mais sobre oratória, sim, como fazer sim. boas apresentações. E você tem alguma dica final aí de outro livro ou algum curso, é, um podcast, blog, evento, enfim? O que você <risos> recomenda aí para quem quiser mergulhar nesse tema de, de oratória e comunicação?
1: Tá, legal. Bora lá. Obrigado pelo teu convite, de verdade. É, a gente já também tá que fez um crossover né você foi lá no meu podcast agora eu estou aqui e você vai estar de novo no Insider se Deus quiser vão ter outras rodas de conversa em São Paulo então obrigado pela confiança pela, pelo tempo e bora lá, bora indicar, então. Eu vou indicar, vou fazer meu jabá aqui primeiro, né? Pô, vamos nessa, vou, vamos nessa. Vou indicar aqui para as pessoas me seguirem, porque eu jogo muito conteúdo para fora de oratória, de comunicação oral, focado em técnica de palco no momento do ato ali, de você estar tá apresentando no Instagram, no LinkedIn. Então, pode interagir comigo se tiver alguma dúvida pontual também. Com relação a livro, cara, eu indico toda a literatura do Carmine Galo, ele não tem só esse livro, ele tem pelo menos mais uns três ou quatro livros que falam também não só de experiências do TED, mas de comunicação oral, de experiências dele em sala de aula, enfim. Então vale muito a pena seguir, seguir a, a literatura do Carmine Galo. O Reinaldo Polito é um, é um autor brasileiro, que eu já ouvi pelo menos uns três livros dele também sobre o tema. Então uhum. vale você procurar aí o Reinaldo Polito, ele tem um livro, é, 29 minutos para falar bem em público, que também é um bom livro sobre o tema. Profissionais. O Edgar Caetano é um cara que eu conheço, que está em São Paulo, que ele trabalha também com o tema, que eu consumo conteúdo dele. E o Cristiano Lins, que é o cara que criou o curso Falatória, aqui no Rio de Janeiro também, que eu, que eu oriento as pessoas a, a consumirem um conteúdo. São pessoas que eu confio, que jogam bons conteúdos de, de oratória pra fora. Legal.
0: E as pessoas te acharem, onde você tá? LinkedIn?
1: Instagram? Como que as pessoas... Nélio Xavier te acham lá na... Isso aí, cara. Então, tô no Instagram, bem, bem ativo, LinkedIn e Instagram. Então, Nélio Xavier com X, você vai me achar, o arroba lá do Instagram é arroba Nelly Xavier JR, tudo junto. Tô lá quase todo dia postando stories sobre oratória, sobre podcast, meu dia a dia com insider, com mentoria de oratória também, você pode acompanhar. Tô desbravando os mundos do TikTok, cara, tenho que ser sincero pra você. <risos> pois é, eu não tô produzindo muita coisa não, mas todo mundo tá falando que vai ser a grande rede social em breve, então eu já tô marcando presença por lá. E tem o meu site também, que eu ainda não divulguei, cara. Eu tô divulgando em primeira mão aqui pro público no teu podcast. merochavier.com, meu nome.com. Tem algumas coisas que eu faço lá, alguma, um pouco da minha história, pra quem ainda quer me conhecer. E é isso, cara. Qualquer coisa manda um inbox, manda uma mensagem, tô disponível.
0: É isso aí. Pô, valeu
1: demais, velho. obrigado você, cara, pelo convite, de verdade.
0: Tá aí, você ouviu mais um episódio do By The Book. Se você gostou, não deixa de indicar a gente para um conhecido seu, tá bom? Assim a gente consegue chegar em mais pessoas. Bom, eu espero que você tenha gostado desse episódio. Se quiser trocar uma ideia comigo e acompanhar as próximas edições, segue a gente lá no Instagram, que é o podcast By The Book. Um abraço, muito obrigado e até a próxima.